0: En este episodio te hablo de mi amor por la Nutella, de lo adictiva que es el azúcar y de cómo a través de la ley del intercambio logré alcanzar un cambio saludable en mi alimentación y en armonía con mi gusto por los postres. Porque comer es de los más grandes placeres de la vida y quiero que dejes de ver tu alimentación como un sacrificio, porque sí es posible comer rico y saludable al mismo tiempo. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día Porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz Por eso, en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía Porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean Comencemos Bienvenido, bienvenida ahora sí a este segundo episodio de Bocado Consciente Podcast, para mí es un gran placer tenerte aquí y para darle inicio a este segundo episodio quiero preguntarte si te ha pasado que quieres alimentarte de forma saludable pero sientes que lo saludable sabe a cartón, que los ingredientes de las preparaciones saludables son complicados de conseguir y que es imposible hacer una versión saludable de tus platos favoritos, te confieso que ese era mi sentir hace unos años y perdí mucho tiempo y recursos buscando alternativas que se ajustaran a mis gustos y estilo de vida. Por eso quise hablar de ese tema en este segundo episodio para que vayas un paso adelante en tu intención de vivir una vida más saludable. Y es que en esa búsqueda personal de vivir una vida más sana me encontré con una herramienta in- increíble que me quitó un peso de encima y me ayudó a abrazar un cambio sostenible y en armonía con mi vida. Se trata de la ley del intercambio. Pero antes de entrar en profundidad en qué es la ley del intercambio y cómo aplicarla en tu vida, quiero contarte cómo llegó la ley del intercambio a mi vida. Y para eso debo ponerte en contexto. En japonés, la palabra crisis está compuesta de dos caracteres y uno de ellos quiere decir oportunidad. Y la verdad es que me encanta ese enfoque de ver la crisis Como una oportunidad. Porque de corazón creo que que es así. Que en medio de la crisis es donde sacamos a la luz nuestros más grandes talentos. Así que... Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decirte que... Si tú estás en este momento pasando por un tiempo difícil o tal vez estás viviendo una realidad diferente a la que esperabas vivir, no te quedes estancado o estancada. Velo como una oportunidad porque es la vida llamándote a despertar. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. A raíz de un problema de azúcar llamado resistencia a la insulina fue que nació bocado consciente mi pastelería saludable, la cual me ha permitido demostrarle a muchos afortunados que han, pod- que han podido probar nuestras delicias conscientes que sí es posible comer rico y saludable al mismo tiempo. Y mi intención con este episodio es demostrarte o mostrarte esta herramienta, la ley del intercambio, Para que tú veas de primera mano que sí es posible hacer versiones saludables de tus preparaciones favoritas y sin sacrificar el el sabor y que lo disfrutes porque comer es de los más grandes placeres de tu vida. Y es importante, imprescindible que, que lo disfrutes y que no veamos nuestra alimentación como un sacrificio. Y retomando un poco lo de ver la crisis como una oportunidad. Porque digo que en ese caso vi el problema del azúcar como una oportunidad. Es porque a los 14 años me diagnosticaron resistencia a la insulina. Y a pesar de haber llevado una vida saludable a lo largo de mi vida. Porque como les conté en el primer episodio. Mi papá es médico y desde muy pequeña me inculcó el alimentarme de manera saludable. Y y de verdad que, que así fue Desde muy chiquita lo hacía A pesar de eso tenía un gusto enfermizo por los dulces Me encantaba el chocolate Y la verdad lo sigo amando con locura por eso, cuando me dieron la noticia de que tenía resistencia a la insulina y que no podía volver a comerlo nunca más en la vida, porque si no me cuidaba, podría convertir, o sea, la resistencia a la insulina se podría convertir en una diabetes más adelante si no cortaba ese lazo con los dulces. Esa noticia, la verdad es que me dio muy duro y no lograba acostumbrarme a, a vivir una vida sin la dulzura del chocolate. <risa> tampoco, tampoco pero pero sí me inquietaba el hecho de, de, de no poder volver a comerla nunca más en mi vida. Y aquí les voy a contar otra anécdota y es que en mi casa no compraban dulce cuando era niña mmm, tenía una amiga, una gran amiga que de hecho sigue siendo una muy buena amiga, Majo. Eh, me acuerdo que Majo a Majo sí le compraban dulces en su casa eh, y en su la cena eh, mantenía, mantenía bastantes dulces <ríe> y para mí era como, como el país de las maravillas eh, y fue gracias a Majo que, que conocí la Nutella y me enamoré de la Nutella y cada que iba ante Majo nos escucharíamos un tarro de Nutella y yo era la niña más feliz del mundo y en ese momento yo no entendía lo que estaba sucediendo en mi cuerpo al comer esa cremita tan deliciosa porque díganme a ver a quién no le gusta la Nutella y fue en ese momento Difícil de mi vida Cuando me diagnosticaron Esa prediabetes Que empecé a investigar Más sobre el tema Del azúcar Y de los efectos Que tenía El azúcar en nuestro cuerpo Oh sorpresa Que me llevé Cuando vi una investigación De Julia Ross Creo que estoy pronunciando Bien su nombre Espero que sí sea Ella en su libro De, eh, de Diet Cure Habla de Cómo el azúcar Debe tratarse Como una adicción Y es que sabías Que el azúcar Se refinó por primera vez En la India En 1376 Se envió a Europa por primera vez alrededor de, de 1600 y en ese entonces se consideraba una droga extremadamente potente. Se importaba y se manejaba bajo llave solo por boticarios que eran los que manejaban las farmacias y los grandes comerciantes de la época vieron el azúcar, vieron el azúcar una gran oportunidad de negocio porque tenía algo muy atractivo y es que era adictivo y si era adictivo la gente querría más y más y eso claramente haría, haría crecer sus fortunas y es curioso porque no sé si si eres consciente de, de ello, pero cuando comemos dulce es difícil controlarnos y, y siempre queremos más y más y más y después de, de, de leer la, la, la investigación y la propuesta de, de Julia Ross, tuve un, un aha moment y en ese momento me di cuenta y, y le di gracias a la vida por haberme puesto ese percance con el azúcar en mi vida, porque lo vi como una advertencia de que por mi salud y mi bienestar debía eliminar el azúcar de mi y si quiero que te lleves algo de este episodio y de mi historia personal es que trates de eliminarla tú también de tu vida porque ese es el primer paso que, que darás hacia tener una alimentación saludable y te, y te lo digo de corazón porque, porque en mi caso siempre, siempre era el azúcar que se aboteaba mi, mi buena alimentación y mis intentos de llevar un estilo de vida, un estilo de vida saludable. Aunque lo hacía bajo cuerda porque, como les conté anteriormente, en mi casa no se compraban dulces. Entonces, entendí que más allá de la resistencia a la insulina, debía dejar de lado el consumo de cualquier tipo de azúcar. Y si aquí estamos hablando, aquí no solamente estamos hablando de de dejar de comer el azúcar refinada, como el polvito del azúcar. Sino es dejar de echarle azúcar al café o o al jugo. Eh, Estamos hablando de dejar de consumir bombones, dejar de consumir tortas, donas, bebidas gaseosas y todos los productos que tienen una cantidad exagerada de esa sustancia que además de ser adictiva, deteriora nuestra salud. Y en este punto, vuelvo y te pregunto ¿te imaginas una vida sin postres? ¿te imaginas una vida sin Nutella? Yo tampoco me la imaginaba. De hecho, ya que estábamos hablando de, de la Nutella también hice una versión consciente de la Nutella, porque como les comenté anteriormente yo cuando conocí la Nutella, me enamoré de la Nutella. Y después de ver esta investigación y darme cuenta que que me hacía tanto daño, de verdad que era un amor enfermizo y que el hecho que, me, que te digan que no puedes tener algo que, que te gusta mucho, pues es difícil, es como cuando tenemos una relación tóxica y, y nos dicen que tenemos que dejarla de lado, pero siempre hay una fuerza interior que nos hace difícil el hecho de desprendernos de, de esa relación tóxica, y era lo, mismo que, era lo mismo que me estaba pasando con la Nutella, yo necesitaba algo que me ayudara a, a desprenderme de, de de mi gusto por la Nutella de forma, de forma saludable o, o en armonía, ¿no? Que no fuera como un, un desligamiento brusco. Y, y ahí es cuando les digo que, que encontré una versión consciente de la Nutella y ese fue como mi primer acercamiento con la ley del intercambio que ya les voy a hablar un poco más a profundidad de qué se trata, pero si tú eres tan amante de la Nutella como yo, quiero aprovechar la oportunidad para decirte que puedes hacer Nutella saludable con mantequilla de avellana le echas cocoa en polvo o chocolate alto porcentaje derretido la mezclas y para endulzarla le puedes echar stevia o monk fruit eh, si te animas a hacerla envían una foto por Instagram y etiqueta abocado consciente, porque de verdad que me va a hacer muy feliz, muy feliz ver sus Nutelas conscientes y ver que están también eh, tratando de hacer recetas saludables en sus, en sus casas. Y si tienes dudas en cuanto a cómo se hace la mantequilla de avellana, también contáctame por Instagram y con muchísimo gusto te ayudo. Yo seré, ser, o sea, sería la más feliz. Y bueno, yo me obsesioné con buscar alternativas saludables, no solamente de la Nutella, sino de mis postres favorito, por, favoritos, porque, porque sí era muy amante a los postres. Y en esa búsqueda, como les dije anteriormente nació mi pastelería saludable Bocado Consciente, y también gracias a ello después tomé la decisión de formarme como Health Coach y también de abrir este podcast y compartir mi experiencia con ustedes, encontrar mi vocación y hacer lo que me hace realmente feliz, así que definitivamente sí creo que el enfoque japonés de ver la crisis como una oportunidad es súper acertado y al buscar esas alternativas saludables descubrí que lo que estaba haciendo al hacer la Nutella Consciente o hacer la versión consciente de un brownie, de la torta de chocolate de los alfajores que los amo tanto, estaba aplicando la ley del intercambio y la buena noticia es que esta ley se puede aplicar a cualquier ámbito de tu vida y específicamente en la alimentación, también puedes aplicarlo tanto en postres como en comida de sal y también puedes aplicar la ley del intercambio en el área personal, por ejemplo si tienes un esposo que no te sirve, pues lo intercambias por uno que sí te sirva, tampoco, tampoco no se crean pero, pero, pero sí o sea, en lo que hablábamos en el primer episodio de alimentación primaria tú ta- en la alimentación primaria tú también puedes aplicar este principio de ley del intercambio o sea, para, tú puedes cambiar eh, relaciones tóxicas relaciones negativas por relaciones positivas, puedes intercambiar un ejercicio que de pronto no te sientes a, a gusto con él, con un ejercicio que, que te sirve a ti y, y, y que te sientes cómoda haciendo, puedes intercambiar un trabajo que no te gusta por un trabajo que sí te haga feliz, o de pronto intercambiar o, o cambiar ciertas acciones que hagan que ese trabajo que tienes actualmente pues te guste más y, y sea algo positivo para tu vida, entonces definitivamente sí, la ley del intercambio sirve para diferentes ámbitos de, de nuestra vida y en temas de alimentación se trata de intercambiar, intercambiar algo no saludable por algo saludable, entonces puedes intercambiar la harina de trigo por harina de almendras por harina de avena, por harina de garbanzos, hay diferentes tipos de harina en el mercado, pero la más rica definitivamente es la harina de almendras, eh, la harina de coco también es súper rica, puedes intercambiar el azúcar por stevia o por monk fruit puedes intercambiar el aceite de canola por aceite de coco o aceite de sésamo o aceite de aguacate, también hay un montón de aceites en el mercado súper deliciosos, puedes intercambiar la margarina por el ghee, que es mantequilla clarificada, eh, y para los veganos también puedes intercambiar el huevo por las semillas de chía, y esos son solamente algunos ejemplos, pero hoy día encontramos en el mercado mmm, la versión saludable de, de muchos productos incluso hasta hasta la pasta tiene ya eh, su versión saludable que ya es como pasta de lentejas también es súper rica y también hacen pasta como de diferentes harinas entonces simplemente nosotros saber buscar cuál es la alternativa saludable para para poder hacer esas preparaciones un poquito más saludables pero sin sacrificar nuestros gustos porque lo más importante es que disfrutemos lo que estamos comiendo y que no veamos nuestra comida como un sacrificio y si quieres ahorrar dinero o tú alguna de tus objeciones para tener una vida, una vida saludable es que lo saludable es, es costoso, yo te invito a que hagas las preparaciones en casa que además eh, la comida casera tiene un ingrediente clave que no vas a encontrar en ningún restaurante, pero aclaro que, que este ingrediente invocado consciente en mi pastelería es saludable, sí, porque es el ingrediente secreto, siempre le he dicho que es el ingrediente secreto, y ese ingrediente secreto es el amor, porque ¿Por qué crees que la sopa o las recetas caseras de, de la abuela son tan benditas cuando nos da gripa porque las abuelas intención su, intencionan sus comidas con inmenso amor y nos transmiten esa, ese amor por medio de, de los alimentos y el amor sana no hay fuerza más poderosa que el amor ya me puse aquí súper romántica pero pero es cierto o sea son son tan benditas sus preparaciones caseras porque porque lo hacen con amor y lo hacen con la intención de sanar y, y eso lo recibimos a través de los alimentos que, que ellas nos preparan así que te invito a que, a que traigamos esa vieja costumbre De nuestros antepasados Que comamos un poco más seguido en casa Y menos por fuera A que elijas ingredientes conscientes En tus preparaciones Y lo más importante Que rompas ese lazo con el azúcar refinada Porque como diría Julia Ross El azúcar es tan adictivo como la cocaína Y con este mensaje Mi gente consciente me despido Los espero en el siguiente episodio De Bocado Consciente Podcast Espero que esta información les haya servido Que la apliquen en sus videos los invito a que compartan este contenido en sus redes sociales, en Instagram nos encuentran como Bocado Consciente, Consciente con SC. Compártannos qué fue lo que más les gustó de este episodio y denos feedback para ir creando algo increíble de la mano con ustedes eh, de nuestra familia consciente. Los quiero, les mando un abrazo enorme y espero que tengan una semana llena de conciencia y de amor.